0: 한 주간의 뉴스를 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘은 cbs 장규석 기자를 대신해 경제부 이준규 기자 그리고 늘 함께하는 cbs 장성주 기자와 함께 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 오늘 뉴스 쏙쏙에서는 처음 인사드리죠. 이준규 기자. 네. 그렇습니다. 네, 오늘 어떤 뉴스를 가지고 나오셨나요?
1: 제가 오늘 분석해드리고 싶은 내용은 네. 그 끊이지 않는 재난사고. 아. 흔들리는 철도 안전 이렇게 제목을 잡아봤습니다.
0: 아니 그러니까 이게 사실 이태원 참사가 있고 얼마 안 돼서 또 이제 탈선 사고가 있다 보니까 좀더 불안감이 커지는 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 뭐
1: 길거리 걸어 다니는 것도 위험한데 타고 다니는 것도 위험하다. 뭐 이런 식으로 얘기가 되다 보니까 네, 네. 아니 그럼 도대체 안전한 데가 어디야? 그러니까요. 뭐 이런 걱정이 될 수밖에 없죠.
0: 네 무궁화호 탈선 사고 한번 예, 좀 정리를 해주세요. 네,
1: 무궁화호 탈선 사고 지난 6일에 발생했는데요. 네. 34명 다쳤죠. 네. 이제 영등포역으로 들어가고 있는 또 와중에 이제 선로에서 뭔가 충격이 감지돼가지고 이제 이게 어긋나게 됐고요. 음. 그 다음에 그 전날 5일에도 사망 사고 네. 어, 발생을 했습니다. 네. 그러니까 주말 이틀 동안 이제 연이어서 사고가 발생을 하니까 아. 이게 좀 위험하게 느껴지는데 사실 음. 철도가 더 위험한 거는 네. 그 사고의 내용 자체도 자체지만 기본적으로 철도가 이제 차체가 굉장히 크지 않습니까? 네. 길고 네. 그러니까 뭐 자동차 이런 거랑은 비교가 안 되거든요. 아. 그래서 사고가 났다고 하면 소규모 사고가 나기 굉장히 큰 힘듭니다. 사고가 난다는 네네네. 거죠. 네. 그리고 그런 기본적인 위험을 안고 있는데 한동안은 굉장히 사고 건수가 줄어들어가지고 네. 아, 이제는 우리도 철도 선진국이다. 음. 안전선진국이다. 이렇게 자평을 했었는데 었 작년부터 다시 사고가 좀 늘어나기 시작했습니다.
0: 그런데 어, 좀 이해가 안 되는 게 점점 안전이 보장되는 사회가 되어야 되는데 사고가 늘어났다는 게좀 이해가 안 돼요. 최근 철도 사고 현황은 어때요?
1: 네, 일단 국토교통부가 이제 집계를 내놨었는데 연간 철도 사고 건수가 2010년에 는 317건이었거든요. 네. 굉장히 많았습니다. 음. 거의 뭐 일일 평균 하나 거에 가까운 거리였는데 네. 5년 만에 이제 2015년에 138건, 그러니까 어. 절반 밑으로 또 5년 후에는 예, 십여덟 건또 절반 밑으로. 그래서 네네. 그때 이제 이천이십 년에 굉장히 이제 평하는 네. 그런 보도들이 많이 나왔었거든요. 어, 이 정도면 네. 괜찮지 않냐? 그는데그 네. 정도까지는 좋았었는데 작년에 다시 늘어납니다. 이게 예순 음, 네 건으로. 이거 뭐 예순 네건 정도면 괜찮지 않아?라고 음. 생각하실 수도 있는데 네, 네. 이제 올해 건수를 좀 살펴봐야 되는 게요. 아. 올해는 이제 아직 해가 다 지나지 않지 않았습니까? 네, 네. 그래서 구월까지 집계된 수치가 있는데 예순 네. 여섯 건으로 늘어났습니다. 네, 네. 그러니까 올여 여섯 여섯 건이면은 9월까지만 여섯 여섯 건이니까 네. 작년 1년치보다 올해 9월달까지 발생한 사고 음... 건수가 더 많다 네. 이렇게 보시면 될것
0: 같습니다. 거기다 지금 9월까지면 10월 사고는 반영이 안된 거고 지금 11월 사고도 반영이 안된 상태니까 네. 확실히 더 늘어난 거네요. 맞습니다. 네.
1: 그러니까 이게 뭐 탈선 사고 같은 이런 사고들 사고의 질이 굉장히 안 좋은 사고죠. 네. 탈선은 기본적으로 그큰 열차가 그 선로에서 튕겨 나간다는 얘기지 않습니까? 음. 그러니까 이거는 부상자가 발생하지 않을 수가 없거든요. 네. 이게 사고의 질을 한번 살펴봐야 되는데 네. 2018년 강릉선 KTX 탈선사고 아마 기억하실 거예요. 네. 이게 선로 교환을 해주는 전환해준 장치가 있는데 이게 작동을 제대로 어. 안 해가지고 네. 엉뚱한 길로 차가 가버리는 바람에 사람들이 네. 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 다쳤거든요. 음. 이제 그 이후에 음. 올해에만 두 건이 발생을 했습니다. 네. 1월 달에는 경부선 KTX 3023 열차인데 영동터널 내부에 네. 그 철제 구조물이 땅에 떨어져 있었거든요. 이게 아. 튕기면서 네. 객실, 유리창, 뭐 화장실 이런
0: 데다부딪혀가지
1: 음. 네. 이제 사람들이 다치는 그런 사고가 발생했었습니다.
0: 그 7월에도 있었잖아요. 대전 조차장역 탈선 사고. 네,
1: 맞습니다. 7월 1일 발생한 사고였는데 이번에는 그냥 고속구간 달리는 게 아니라 말씀하신 대로 역구내를 통과하고 있었어요. 그런데 그게 탈성이 되는 바람에 11명이 다쳤고 네. 1월 사고는 KTX, 7월 사고는 SRT인데 요번 사고는 무궁화하지 않습니까? 그러니까 다 안, 났네요. 네. 네. 안전지대가 없는 거죠. 어,
0: 그러니까 피해갈 곳이 없는데 근데 이렇게 사고가 많이 나면 당연히 이제 대책을 빨리 마련하고 서둘러야 되는 거잖아요.
1: 예. 그래서 지난 3일에 토부가 철도 안전 비상 대책 회의라는 걸 열었거든요. 네. 이제 국토부랑 그다음에 철도 관련 기관들, 기관 단체장들 다 모여라 이래 가지고 그원희룡 장관이 얘기하기를 이 KTX 고속철이 이제 2004년도에 개통을 했는데 네. 예, 작년까지 이제 5건이 탈선이나 충돌 이런 큰 사고가 발생했다고 하거든요. 그 네, 네. 예, 올해 들어서만 17년 동안 다섯 건 발생했는데 올해 들어서만 벌써 두 건이 발생을 음, 한 거예요. 고속철만. 음. 이게 고속철 같은 경우 아까 말씀드린 그 대규모에 더해져서 속도가 굉장히 빠르니까 음. 사고 위험성이 더 높거든요.
0: 심각하네요. 2004년부터 지금 작년까지가 다섯 건인데 올해만 두 건이 발생했다는 예. 거는. 네. 그러니까
1: 이게 뭐두 가지 측면으로 볼수 있습니다. 이제 18년이 됐으니까 음. 이제 올해 시간이 20년 가까이 지났으니 이제 여러 가지가 노후화가 되고 이런 음. 부분들은 정비가 강화돼야 될 필요가 있는데 좀 느슨했다고도 할수 있고 또 한편으로는 뭐 주의나 관리 이런 부분들이 이제 좀 안정적으로 운영이 되고. 전까지, 한 재작년까지 사고가 많이 줄다 보니까, 이제 좀 전반적으로 느슨하게 관리한 거 아니냐, 뭐 이런 아... 두 가지가 다 있을 수가 있는데, 네. 뭐 어느 쪽이든 간에 뭐 심각한 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이제 그 회의에 참석했던 이제 코레일 나이승 사장이 두번 탈선 사고에 대해서 재발방지 대책 지금 다 차질없이 추진하고 있는 중이다. 향후 유사사고 절대 일어나지 않도록 관리하겠다. 이렇게 말을 했는데, 그말 하자마자 그 주말에 사고가 발생났습니다
0: 아, 장관이 질를해서 탈선 사고 발생하지 않도록 재발 방지 대책 차질 없이 추진한다고 답을 했는데 사흘 만에 사고가 났다 이거 근데 탈선 사고도 탈선 사고지만 지금 사망 사고도 끊이지 않고 있어요
1: 예 그~ (5일) 오후 (8시 20분이었는데요) 경부 일반선 오봉역이라는 데가 있습니다 네. 거기서 이제 차량 정리 작업하고 계시던 코레일 직원 한 분이 숨지는 안타까운 사고였습니다
0: 아~ 근데 코레일에서는 이미 지금 노동자 사망 사고가 발생해서 중대재해법 위반 혐의로 수사를도 받기도 했잖아요 그런데 지금 계속 사고가 나고 있는 거네요
1: 네 맞습니다 음. (3월 14일에) 대전 철량사업소죠 열차 하부를 점검하던 (50대) 노동자가 이제 숨진 채로 발견이 된 사건이 있었는데 이게 좀 말씀드리기가 좀참 그때도 아마 끔찍했을 텐데 객차하고 네. 레일 사이에 이분이 끼셔서 아. 끼어서 돌아가셨어요 네. 그러니까 이게 음. 좀 끔찍하죠 예. 그러다 보니까 이제이 중대재해법이 또이제 발효가 되다 되다 보니 이런 부분들을 이제 적용 하지 않을 수가 없지 않겠습니까? 네. 그래서 이제 고용노동부가 나이승 사장을 이제 중대재해법 위반 혐의로 입건을 했는데 네. 이게 코렐로서도참 안타깝고 한편으로는 좀 애석한 부분인 게 음. 공공기관으로 최초로 네. 기관장이 이제 중대재해법 위반 혐의로 입건된 그런 사건이었거든요. 어. 굉장히 불명예스러운 그러네요.
0: 일이죠. 네. 지금, 그러면 지금 코레일 의산하 기간을 둔 국토부도 좀속이 이만저만 쓰린 게 아닐 것 같긴 해요.
1: 예, 네, 맞습니다. 이제 국토부 같은 경우는 뭐 국민들이 굉장히 관심 많이 가지고 계시잖아요. a Korea, Korea, 뭐 항공, 뭐, 교통 이런 것 가지고 음. 굉장히 생활에 밀접한 것들이다 보니까. 네. 사고가 나지 않기를 굉장히 바래야 되는데
0: 그래요, 네.
1: 연이어서 연초부터 사고가 빵빵 터진 데다가 네. 이번에 하필이면 이제 할로윈 참사 이후에 또 이런 일이 벌어지니까 네. 대책회의 마치고 이제 하필이면 원희룡 장관이 4일부터 9일까지 사우디아라비아에 해외 출장을 갔거든요. 아. 음, 이제 뭐 세일즈를 하러 간 거죠. 그런데 네. 거기서 가자마자 이 얘기를 그 다음 날이 얘기를 사망 사고 발생했던 얘기를 들은 거예요. 아. 그래서 아 내가 이거 얼마 전에 바로 기관 대표들 만나가지고 네. 아니, 원인 규명 좀 해주고, 어... 재발방지 해달라 이렇게 부탁을 했는데, 어떻게 바로 이렇게 되냐.
0: 음... 이렇게
1: 메시지를 내놨었는데, 그 다음날 또 사고가 일어나니까 네. 이제는 아주 세게 얘기를 했습니다. 아니 사고가 끊이지 않는 코레일이다. 네. 하나에서 열까지 모든 걸다 바꿔야 된다. 이런 음. 식으로 얘기를 한 거죠. 그러니까 뭐 네. 구조조정이 됐든 아니면 어떤 식의 뭐 조직개편이 뭐, 뭐가 됐든지 간에 조치가 취해지지 않겠느냐 이렇게 음. 보여지는 부분입니다.
0: 질타는 질타고 이제 대응을 또 해야 될 텐데 우선 탈산사고원에 대한 보도를 보니까 턱내 네, 이, 텅레일. 이게 뭐예요? 이 부품이 파손돼서 일어난 거라고요.
1: 이름 자체는 좀 생소하시죠. 네. 텅 이제 혀를 말하지 않습니까? 아, 그러니까 네. 혀 레일이라고 이제 해야, 해야 될것 같은데 네. 이름은 생소한데 사실 많은 분들이 보셨을 거예요. 이제 기차나 전철 같은 거 타고 가시다 보면 분기점 있지 않습니까? 네. 이제 직진으로 가는 게 있고 어디 뭐 약간, 정비하거나 뭐 이런 네. 데갈 때는 이렇게 꺾어서 예, 맞습니다. 네. 네. 그때 이제 끝에 살짝 살짝 움직여주는 그 레일이 턱 레일이거든요.
0: 아, 텅레일이거든요. 아 음. 네, 네.
1: 근데 이게 파손이 된 거를 확인을 한게 전차, 전철이든 아니면 기차든 앞에 이제 전방에 CCTV가 있는데. 네. 그 사고 열차, 직전 열차가 4분 전에 지나갔어요. 어. 근데 거기에 전방 CCTV에는 그 레일이 반드시 있는 모습이 보였고 네. 사고 열차 영상을 찾아보니까 거기에는 그 부분이 파손된 게 있었습니다.
0: 아그 잠깐 사이에 파손이 된 예. 거네요. 예. 네. 그러니까
1: 그래서 아마 앞전차가 지나가면서 파손되지 않았겠느냐. 어. 뭐 이렇게 추측은 하고 있는데 네. 그러니까 자주 움직이는 부위니까 당연히 내구성에 대한 우려가 있고 그렇죠. 네. 그리고 끝부분이지 않습니까? 음. 끝부분은 충격이더 취약하거든요. 그렇죠. 네. 바로 딱 받는 부분이라. 음. 그래서 사실은 이게 내구성 높이는 연구가 우리나라에서도 이제 국제기관들이 연구를 많이 해요 그래서 네. 이제 이거를 보완하는 장치도 개발하고 이래서 많이 개발을 하고 있음에도 불구하고 이 부분이 부서졌다 이거는 음. 약간 뭐라 그래야 되냐면 아주 비정상적인 충격에 가해졌지 않았다는 일반적인 상황으로 가정을 한다면 네. 코레일의 관리 소홀이다 이렇게밖에 아. 볼수 없는지 음. 않을까 생각이 됩니다.
0: 국토부는 어떻게 대응한다는 입장이에요?
1: 일단 턱널 파손을 이제 국토부 그 항공철도사고조사위원회는 라 데가 있거든요. 네. 항공이랑 철도 관련 사고가 나면 그 조사위가 출동을 해서 현장 검증도 하고 다 해서 조사를 합니다. 네. 요거를 확인한 것도 그 조사위고요. 음. 그래서 코레일에다 긴급 안전 권고라는 걸 발행을 했는데 네. 이게 뭐냐면 사고 조사를 하다 보니 뭐가 문제가 있는 게 드러났다 그러면 해당 기관한테 야 이거 조치해라라고 말을 해주는 그런 조치입니다 네. 그러니까 코레일은 당연히 이제 사고구간과 같은 형태로 되어 있는 그~ 턱레일 그 구간들 분기점 구간들에 대해서 특별점검에 돌입을 했는데요 음. 그렇다고 해서 뭐 멀쩡한 턱레일을 다부셔볼 뭐 수는 없으니까 이제 네. 비파괴 검사 안전진단 이런 걸 이제 전문가들하고 병행해서 하고 있고 음. 그리고 특히 요번 사고가 났던 것과 같은 기종의 턱레일은 네. 전부 다 교체하기로 했습니다. 아.
0: 이게 사고가 나면 매번 좀 안타까운 게 사후 약박문이라고 음. 소 잃고 외양간 고친다는 느낌이잖아요 그러니까 왜이 수많은 사람들이 타고 다니는 열차가 또 내구성에 대한 문제 제기는 있었는데 왜 이렇게 좀 미리미리 대비를 못 했을까 이런 생각이 들어요
1: 사실은 이게 인재냐 네. 아니면은 어떤 뭐 겨울철이 가까워 오는 자연적인 음. 환경에 영향이 막 크게 미쳤느냐 왜냐하면 그 지난주에 반짝 추위가 있었지 네. 않습니까 그러니까 이게 좀 애매한 부분들이 있습니다 음. 왜냐하면 코레일 같은 경우에 지난 1월에 사고가 발생했지 않습니까? 네. 그래서 이제 고속철 같은 경우에는 해당 그 기종을 아예 운행을 중단시키고 전부 다 바, 바퀴 교체하고 아. 이런 식으로 후속 조치를 사실은 했거든요. 네. 그리고 또 중대재해법이 이제 올해 시행이 되니까 음. 그거에 대비한다고 정비 역량을 늘려야 된다. 왜냐하면 그 사고가 발생하게 되면은 문제가 더 커질 수가 있으니 이제 네. 그런 아까 같은 불명인당하지 말자 이런 기조로 인력도 늘려야 되고 예산도 늘려야 되고 이래가지고 엄청 공을 들여서 음. 예수 예산을 한 1조 원 가까이 늘리겠다. 이렇게 말을 해가지고 운영을 네. 한다고 했었거든요. 어. 그런데 사고가 이제 발생을 한 거라서 음. 이게 새로운 부분에 대한 아직 요런 어떤 노후라든지 아니면 어떤 특정 부품의 어떤 마모도라든지 이런 네. 부분에 대한 게 아직도 덜 드러난 부분이 있는 게 아닌가 어. 그래서 요 부분에 대해서 요번 사고를 통해서 드러났으니 네. 이제부터라도 또 신경을 좀 많이 써야 되지 않겠냐 이런 지적들이 음, 나오고 있습니다
0: 그러니까 말씀하신 대로 시설물 관리 등에 대해서는 좀한 번에 좀 이번 기회로 좀 대대적으로 손을 봐야 되지 않나 싶은데 지금 원희룡 장관 귀국 후의 행보에 대해서도 논란이 좀 있긴 있어요 네
1: 이제 뭐 (5박 6일) 동안 해외 출장을 다녀왔으니까 이제 오세훈 시장도 사실 참사 때 외국에 있었지 않습니까? 네. 그러니까 바로 이제 사고 현장에 갈 수밖에 없는데 음. 근데 이게 사건이 사고가 두 개였지 않습니까? 사망자 네, 사고 있고 네. 사고가 있고 그 다음에 탈선사고가 있었는데 사망 희생자 유가족부터 먼저 만났으면 어떻겠냐라는 지적이 나오게끔
0: 어. 그쪽으로
1: 가지 않고 네. 영등포역으로 갔습니다.
0: 그러니까 이제 사고의 경중을 봤을 땐 물론 이제 부상자가 많이 나오긴 했지만 그래도 이제 사망사고는 참좀 슬픔이 큰 거잖아요. 네네네. 유가족을 먼저 찾는 음. 게 맞을 것 같은데 탈선사고 현장부터 챙겼다는 거죠?
1: 네네네. 아무래도 희생자가 이제 발생을 하게 되면 네. 이제 그분 유가족들 만나 뵙고 하는 게 사실 음. 뭐 굉장히 오랜 시간이 걸리는 건 아니지 않습니까? 네. 그리고 귀국을 밤 시간에 했어요. 8시 음. 때 들어와서 네. 영등포역에 밤에 1 0시 도착을 했는데 음. 그럼 그 정도 시간이면 은그 사고 현장에 가는 것보다는 그쵸. 유가족을 좀일러하는게 게 좋지 않았, 않았겠느냐. 그리고 이~ 어명소, 어명소 국토부 이 차관이 네. 사실 그~ 오봉역 사망 사고 이제 희생자 같은 경우에 그 작업 수칙을 지키게 않은 게 원인이다 아. 이런 식으로 얘기를 해서 음~ 본인이 잘못한 거 아니냐라는 아. 식으로 얘기를 해 가지고 사실은 아. 그~ 유가족 측하고 그다음에 노조 측이 굉장히 좀 마음이 아. 상해 있는 상태였는데 원장관마저 이제 패싱을 했다 네. 이런 식으로 좀 보여질 수 있는 행동을 하다 보니까 어... 이게 단순하게 이제 섭섭함을 좀 넘어서는 수준이 음... 되지 않겠느냐?
0: 혹시 장성주 기자는 이번 그 코레일 탈선 사고나 이런 노동자 사망 사고에 대해서 어떻게 보셨어요?
2: 저는 그 특히 이제 영동포에서 발생한 사고 때문에 깜짝 놀란 게 네. 이게 재난 문자가 왔거든요. 어... 재난 문자를 받아봤는데 어 제가 정확한 시간은 기억은 안 나는데 사고가 일어났다는 식으로 해서 문자가 오더니. 네. 바로 5분 뒤에 다 정상화됐다 음, 이렇게 문자가 와서 아이고큰 아, 일이 아니었구나 네네, 그냥 네네. 이렇게 하고 저는 그냥 넘어갔는데 맞아요, 네. 이게 알고 보니까 다음 날까지도 복구가 전혀 안 됐고 엄, 그 출근길에 맞아요. 시민들이 엄청나게 예, 혼란을 빚었잖아요. 그러니까 저는 좀 이런 걸 보면 사실 뼈 아픈 얘기긴 한데 세월호 때 저희 언론이 가장 큰뭐 이제 이른바 기레기가 된 이유 중에 하나가 음. 오보에서 시작된 상황인 거잖아요. 네. 근데 이게 정부가 이런 식으로 어떻게 보면 일종의 거짓말 같은 음. 그러니까 잘못된 정보를 국민, 대국민 상대로 전달을 했다는 것 자체가 과연 이 신뢰 자체를 회복할 수 있는 일인지 음. 저는 그런 면에서 굉장히 깜짝. 놀랐어요. 놀란 일이었습니다.
0: 아, 진짜 실제로 재난문자를 보내고 알리는 거는 그만큼 우리가 대비를, 국민들이 네. 대비를 하라는 건데 잘못된 정보를 주면서 음. 그 끼치는 혼란이 있는 거잖아요. 네. 그 부분에 대해서는 좀 주, 조심을 하고 주의를 해야 될것 같다는 생각이 음. 들고요. 이번 주 장성주 기자가 준비한 소식은 우계기 경례 논란과 관련해서 준비를 해오셨어요. 네,
2: 지난 일요일이었습니다. 일본이 해상자위대 창설 70주년을 기념을 해서 국제관함식을 열었는데요. 네. 이 관함식이라는 게 사전적 정의로는 군 통수권자가 함대의 전투태세와 장병들의 군기를 검열하는 의식 뭐 이렇게 돼 있는데 그냥 바다 위에서 하는 열병식이다 이렇게 네. 이해를 하시면 될것 같고요. 이 행사에 우리 해군이 이제 최신의 군수 지원함인 소양함을 파견을 했는데 북한의 열병식을 한번 떠올려 보시면. 굉장히 군기 잡힌 군인들이 음. 오와열을 딱 맞춰서 음. 이렇게 발 맞춰서 행진을 하면서 김정은 국무위원장에게 이렇게 경례를 하잖아요. 네. 우리 해군함도 딱 그거 거기에 어떤 군인처럼 음. 이렇게 지나가면서 어, 기시다 후미오 일본 총리에게 경례를 하게 됩니다. 네. 그니까 기시다 총리 같은 경우는 일본의 항공모함급인 이즈모함에 위에 있었는데 음. 이 군함에 이 해상 자위대기가 당연히 걸려 있었겠죠. 그렇다 보니까 이게 논란이 됐던 건데, 음. 지금 여기까지는 뭐 정치적으로 이견이 없는 팩트들인데, 문제는 이 해상 자위대기에 대한 것입니다.
1: 그러니까
2: 일본 제국이 그 전쟁 범죄를 일으키면서 사용했던 이 우길기와 음. 해상 자위대기가 똑 같은 게 아닌가.
0: 그니까요. 이게 이제
2: 공방의 주요 주제거든요. 음, 이제 우길기 같은 경우는 잘 알고 계시겠지만 그 일장기에 그 햇살이 퍼지는 모습을 형상화했다 음. 이렇게 되어 있고 이 동그라미가 정 가운데 있거든요. 음. 그런데 해상자위대기는 이 동그라미가 우리가 봤을 때약 약간 왼쪽에 치우쳐져 있어요.
0: 아, 그래요? 저 네. 사실 그 차이를 몰랐었는데.
2: 네. <웃음> 약간 왼쪽에 있습니다, 약간. 네. 네, 이를 놓고서 이제 이종섭 국방부 장관이 우길과 해상 자위대기는 다른 형태다. 네. 그리고 중국을 포함한 국제사회가 이걸 정식으로 수용을 하고 있다. 음. 이렇게 지금 국회에서 이야기를 했습니다. 그런데 네. 뭐. 이게 사람 얼굴에 점 하나 찍고 나서 네. 이게 다른 사람으로 변신해서 복수하는 아. 그 드라마 있었죠. <웃음> 네. <웃음> 약간 그런 느낌이 아. 좀 드는데 아. 이게 우리 해군이 경례한 것은 이제 또 주최측 대표인 기시다 음. 후미오 총리한테 경례를 한 것이지 이 해상 자위대함 해상 자위대기 격려한 것이 아니다. 음. 이렇게 해명을 한 것도 논란거리입니다.
0: 사실 저그 비유가 참 맞는 것 같은 게 거의 같아 보이던데. 네네. 이름만 살짝 바꾸고 그런 거 아닌가 싶은데. 근데우기에는 뭐랄까 같은 전번기인 나치의 하켄트로 크로이치와는 좀 다른 대우를 받고 있는 것 같아요. 네네.
2: 아무래도 국제사회 같은 경우, 나치의 하켄 크로이츠 같은 경우는, 뭐, 사회 문화적으로도 그렇지만, 법적으로도 이건 굉장히 금기시 되는 하나의 상징이거든요. 음. 반면에 좀 우길기한테는 좀 너무 관대한 것 아닌가, 음. 뭐, 어떤 선수, 운동선수가 우길기의 모양의 어떤 타투를 한다든가, 이런 것들도 굉장히 자주 있는 일이고, 이래서. 아마 여러 가지 이유가 있겠지만 어, 먼저 유럽의 많은 국가가 나치 침략의 피해자인 아, 반면에 네. 어, 일제의 이 태평양 전쟁의 어떤 직접적인 피해자는 미국밖에 없다라는 네, 네. 것 때문인 것 같거든요. 음... 뭐 혹자는 아근데 우리나라도 식민지 침탈 당하면서 우리도 음... 피해자 아니냐 이렇게 네. 말씀하실 수 있는데 음... 국제 사회적으로 봤을 때 이게 우리 현대사의 비극이 저는 여기서부터 시작한다라고 생각이 드는 건데 어... 사실 2차 세계대전 이 끝나고 나서 국제사회가 보통 전쟁이 끝나면 농공 행상을 하거든요. 누가 잘했다 못했다 음. 얼마나 잘했으니까 더 많이 가져가자 뭐 이런 걸 나누는 건데 이때 이제 승자는 전쟁 배상금 같은 어떤 피해를 배상을 받고 또 전범 인물들을 처벌을 하게 되고요. 아, 어, 반면에 이제 패자 같은 경우는 막대한 전쟁 배상금을 물어야 하는 상황인데, 음. 2차 세계 대전이 끝나고 우리는 결국에 국제사회가 인정하는 승전국의 지위가 아, 아니었다라는 네. 게 저는 이 비극의 아, 좀 우리 네, 현대사의 네, 비극의 네. 시작이 있다라는 생각이 좀 들고, 네. 그러니까 이게 국제사회가 보는 한반도는 철저하게 패전국인 일제 의 식민지였다. 음. 그렇기 때문에 우리가 국제사회에 어떤 우리의 입장을 전달하거나 아. 그러지 못했던 게 결국엔 지금까지 좀 이어지는 게 아니냐 분위기가. 아, 또
0: 우리 목소리를 못 냈죠. 네,네. 네.
2: 그러니까 뭐이 연장 선상에서 말씀드리면 나치에 대항했던 연합군, 그러니까 유럽의 많은 국가는 승전국으로서 네. 나치에 피해받은 것에 대해서 인정도 받고 배상도 받고 이렇게 됐지만 네. 이 일제에 대한 어떤 승전국 지위를 인정받은 건 결국에는 미국이었거든요. 음. 그렇다 보니까 이게 나치 같은 경우는 좀 철저하게 응징을 해야 하는 대상이었지만 네. 미국 같은 경우는 전 전쟁이 끝나고 나서 음. 이제는 우리가 아는 냉전 시대로 접어들면서 소련의 어떤 공산주의의 확대를 막는 게 가장 큰 임무였기 때문에 일본을 좀 어떻게 보면 활용을 하는 전진기지로 음. 사용을 했거든요. 그렇다 보니까 일본 제국의 존재 자체가 좀 지워져야 되는 게 아니라 음. 오히려 어, 어떤 의미에서는 좀 꼭두각시 같은 역할을 하는 게 필요했었고, 일본은 또그 역할을 받아들이면서 철저하게 자기들 이익에 유리하도록 이, 자기, 이 지위를 또 이용한 측면이 좀 있거든요, 사실은. 경제성장 엄청나게 했지 않습니까? 네, 맞습니다. 그렇다 보니까 이 하켄크로이츠와 우길기에 대한 좀 2차 세계대전 승전국들의 시각이 달랐고, 음. 그게 지금까지 이어져 오면서 이제 좀 고착화된 게 아닌가, 이런 생각이 듭니다.
0: 사실, 우리나라 입장에서는 우길기를 인정하기가 어렵잖아요. 네,
2: 뭐 사실, 뭐 이렇게 국제사회가 인정을 하고 있으니까, 음. 우리도 우길기를 인정해야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 생각에 일각에서는 있을 수 있는 것 같은데, 네. 저는 철저하게 역사적인 어떤 패배주의에 너무 빠져버렸다, 음. 절여져버렸다. 약간 그런 모습인 것 같아서 아. 참 안타까운데. 네. 만약에 그런 생각을 갖고 계신다고 하면 국제사회가 우리 동해를 시 오브 재팬이라고 표현을 하거든요. 사실은 네. 이것도 그렇고 음. 독일도 분쟁 지역으로 사실 국제사회가 이야기하면서 리앙쿠로 암초라고 표현을 해요. 네. 그럼 이거 다 그대로 받아들이지 않는 거하고 음. 다를 바가 하나도 없다. 저는 네, 그렇게 네. 생각을 하고 음. 뭐 나치와 일제에 의해서 굉장히 잔혹한 인체 실험들이 많이 있었거든요. 네. 이게 사실 오늘날 의학발전에 굉장히 많은 도움이 됐어요 사실은 아, 이거 이게. 네. 근데 야 이거 그러니까 그냥 다 인정해 주자 어. 그 인체 실험 다 눈감아 주자 뭐 이렇게 음. 주장하는 것과 좀 다르지 않다라고 음. 생각을 하고 네, 네. 일제 같은 경우는 731부대에서 마루타 실험을 한게뭐 조선인과 중국인을 상대로 해서 엄청나게 잔인한 것들을 많이 했거든요 음. 아 반대로 나치의 전쟁 범죄 같은 경우는 독일이 오늘날에도 인정을 하고 있고 사과도 하고 있고 있고 자신들의 부끄러운 역사로 가르치고 있는 반면에 네. 일본은 일단 아니라고 우기고 음. 뭐 배상문제는 1965년 한일청구권협정으로 끝났다 이렇게 계속 주장을 하면서 사실 한일관계가 지금의 어떤 지경에 이르기까지의 결정적인 원인이었는데 네. 그 원인마저도 우리나라한테 지금 돌리고 있는 음. 실정인 거잖아요. 지금 야스쿠니 참배도 계속하고 있고 네. 네. 그다음에 우길기 지금 스포츠 경기장에서 못 쓰지 않습니까? 그러니까 이그 부분도 사실 계속 나오는 문제거든요. IOC도 그렇고 FIFA도 그렇고 어떤 일본 응원단이 사용하는 이 우길기에 대해서 사실상 좀 눈감아 주고 있는 것 아니냐라고 네. 하는데 이거에 대해서 항의를 하면 아, 이 스포츠 경기에 있어서 정치와 거리를 음... 둬야 된다면서 네. 이거에 대해서 항의하는 거를 음... <웃음> 문제 제기, 문제를 삼고 이러는 경우가 좀 네. 많이 있는데 그런 부분에 있어서 또 안타까운 점 같은 경우는 지금 윤석열 정부가 한일관계 개선에 굉장히 집중을 하고 있고 네. 네. 매달리고 있는 좀 모양, 모습인 양모 건데 이번 관함식에도 그래서 이 전투함이 아닌 군수 지원함을 보내서 약간 수위 조절을 한 것이다 이런 해석이 좀 나오고 있거든요. 네, 네. 그 이유가 어 정부가 우길기 경내 논란을 의식해서 일부 좀 피한 거다. 음, 이런 게 있는 거예요. 그러니까 네. 전투함에 올라탄 우리 나라의 그 군인이 네. 우길기랑 뭐 거의 다를 바 없는 해상 자위대에 경례한다는 비판을 좀 피해보겠다. 음, 이런 생각을 한것 같은데 이거는 네. 비판을 좀 피하기는 좀어려 어려워 보입니다.
0: 네. 지금까지 뉴스 속속 CBS 장성주 이중규 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.